0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是庄晨。今天是北京时间五月二十八号，北美当地时间五月二十七号。首先来到今天的新闻头条。当地时间二十六号，美国加州再发生一起大规模枪击事件，造成至少八人死亡，一人受伤。美国总统拜登昨天就加州重大枪击案发表声明，称自己有责任下令降半旗向受害者致哀。并称已经够了，敦促国会通过更严格的枪支管理措施。这是拜登就职五个多月以来第四次因大规模枪击案下令全美降半旗。据美国枪支暴力档案网站的数据，截至目前，美国2021年已发生232起大规模枪击事件，已有一万七千四百三十一人死于枪支暴力。该网站对大规模枪击事件的定义是至少导致四人死伤。接下来进入今天的焦点新闻。美国首席副新闻秘书长卡琳·让皮埃尔昨天首次主持白宫例行记者会，她是三十年来首位白宫黑人女发言人，也是主持白宫记者会的第二位黑人女性。她还是第一位公开的同性恋者出任白宫发言人，创造了历史。卡琳·让皮埃尔一九七七年出生于法属西印度群岛的马提尼克岛。是一名在纽约市长大的海地裔美国人，在前总统奥巴马任内，他曾担任白宫政治事务办公室的地区政治主任，之后还担任拜登竞选阵营的高级顾问。在卡马拉·哈里斯被选择为拜登的竞选伙伴后，他成为哈里斯的幕僚长。美国通用汽车公司和洛克希德·马丁公司昨天在一份联合声明中宣布。两家公司将在十年内为美国宇航局阿尔特明斯计划开发一种新型载人月球车。报道称，洛克希德马丁公司已经为 NASA 的太空项目服务了五十年。通用汽车公司曾为 NASA 开发阿波罗月球车，该公司是波音公司无压载人月球车项目的主要分包商。据报道，无压载人月球车可以让阿尔特明斯计划的宇航员在月球表面更快速地移动，跨越更远的距离。声明称，通用汽车将为其提供电池技术。据 NASA 官网消息，阿尔特米斯基地将包括三个主要设施：无压载人月球车、可移动居住平台、可容纳四名宇航员的月球基地。华裔时装设计师魏安琪近日冲破重重障碍，成为首位摘得美国夫人选美称号的华裔。他说：“我想要通过自己的努力，使亚裔社区更加受关注。”据报道。魏安琪是一名时装设计师和内容创作者，目前和丈夫与儿子一起居住在国会山。据报道，此前她从未将选美比赛列入自己的人生规划之中。不过，参加选美比赛是她难以忘怀的一段旅程。作为美国夫人，她计划谈论环境问题，比如时尚界的可持续性。十一月，她将代表华盛顿参加全美选美比赛。据美国夫人官网介绍。一年一度的美国夫人选美比赛是一个公开表彰在华盛顿特区25英里半径范围内生活或工作，并在个人、职业和社区方面取得成就的女性。继美国科洛尼尔管道运输公司输油干线遭遇黑客攻击停运数天后，美国国土安全部当地时间二十七号发布声明，声明称，今天国土安全部运输安全管理局宣布了一项安全指令。该指令将使国土安全部能更好地识别、防范和应对管道行业关键公司所面临的威胁。声明还称，该指令要求关键管道所有者和运营商报告经确认的和潜在的网络安全事件，并指定一名网络安全协调员，每周七天、每天二十四小时待命。此外，美国运输安全管理局还在考虑采取后续强制性措施，进一步支持管道行业加强其网络安全等。国土安全部部长说：“网络安全形势在不断演变，我们必须适应它，以应对新的和正在出现的威胁。”亚马逊公司当地时间周三表示，它将以八十四点五亿美元的价格收购米高梅，这家传奇美国电影制片厂是詹姆斯·邦德系列电影的制片方，这使它拥有庞大的电影和电视节目库。这次收购加剧了与以奈飞和迪士尼加为首的流媒体对手的竞争。私人控股的米高梅成立于1924年，拥有 Epic 有线电视频道，并制作流行的电视节目。这次收购是亚马逊继全食超市之后的第二大收购。他在2017年以137亿美元收购了全食超市。贝索斯昨天在亚马逊股东会议上。宣布，亚马逊现负责云计算业务的高管安迪·贾西将于七月五号接任他的公司首席执行官一职。贝索斯说：“选择这一天是因为亚马逊是在二十七年前的这一天成立的。”据福布斯的最新统计，现年五十七岁的贝索斯拥有一千八百九十二亿美元的个人资产。此后，贝索斯将作为亚马逊执行董事长，专注新产品开发。并推动名下火箭飞船公司 Blue Origin 和报纸《华盛顿邮报》等事业发展。加拿大政府昨天表示，按照加拿大航天局的计划，加拿大的月球车将在五年内携带加拿大和美国的至少两种科学设备，登陆月球的一个极地区域，以执行收集月球表面图像及数据等任务。报道称，月球车将尝试经受一个完全月夜的极寒与黑暗的考验。一个月夜相当于地球上的十四天。作为月球车项目的第一步，加拿大航天局将甄选两家加拿大公司进行月球车及其科学设备的概念开发。加政府通过加拿大航天局再提供三百万加元，资助该国相关公司展开对月球探索的相关技术研发。在美国德克萨斯州埃尔帕索动物园内。一名叫做露西雷的女子近日跨越围栏，坐在假山的石头上，和两只蜘蛛猴近距离亲密接触，还可以看到她在给蜘蛛猴喂食东西，后来被确认是一种辣味零食。据报道，露西雷在德克萨斯州一家律师事务所做律师助理。动物园,园园长蒙蒂萨诺说：“目前还不清楚两只猴子是否真的吃了零食。目前，这名女子已经被律师事务所开除，动物园也将对她提出指控。”据俄罗斯卫星网二十七号报道，俄罗斯女演员尤利亚·别列希尔德和导演克里姆·希片科近日在俄宇航员训练中心联盟 M S 号飞船模拟器中完成第一次训练。据俄航天局称，这两人将被送上国际空间站，拍摄一部太空题材的电影。这是俄罗斯首次在太空拍摄电影，暂定名为《挑战》。这次任务的出发时间定在十月五号，返回时间为十月十七号。别列希尔德近日在个人社交媒体账号上发布了一张坐在飞船模拟器中的照片，并附文称：“有点目光呆滞的与克里姆西片科这样度过了 4.5 个小时。”此外，别列希尔德昨天还上了四个小时的课。他写道：“已经学习了很多，尝试了很多，但前面还有无数的东西要学。”英国一名17岁的少年瑞安·普特克在赶火车去参加大学考试的路上，行走到英国多塞特郡的一栋房子跟前时，墙塌了，一辆停在下方的汽车被严重砸坏。而这名学生非常淡定地继续行走，并不被眼前发生的情况所动。报道称，普特克解释说自己内心很恐慌：“我知道在视频中我看起来很好，好像这很平常，但我内心真的非常非常紧张，非常震惊。”这个学生说：“他只想尽可能平稳、迅速的离开这里，这样他就不会错过火车或考试。”美国乔治亚州一名说唱歌手近日在参加高中毕业典礼时，向人群抛洒钞票。视频中，他站在舞台上，拿出绑在身上的一万美元现金，向台下学生们抛洒。报道称，由于引起骚乱，警方于几小时后赶至现场将其拘留，目前其已被释放。他表示自己并不后悔这种行为，他只是在创造一个难忘的时刻。一对来自印度马杜赖的情侣拉凯什和达克希娜，因为疫情期间当地规定婚礼规模不能超过五十人。但他们又急着想在亲朋好友的见证下结婚，近日竟选择了包下飞机，在飞机中聚餐举行仪式。飞机从马都赖飞往班加罗尔，参与的宾客多达161人，飞行时间据推测应该超过两个小时。婚礼拍摄的录像显示，参加婚礼的宾客几乎没有人戴口罩，更没有保持安全的距离。印度马都赖机场管理局的官员对此回应称。他们并不知道这是场空中婚礼，目前已经着手在调查此次的违规事宜，将对相关人员追究责任。美国马萨诸塞州日前发生一起离谱的彩票中奖案，一名粗心的女子利亚罗斯菲加购买一张三十美金刮刮乐，匆匆刮完后以为自己没有中奖，便将刮刮乐丢入垃圾桶中，没想到店家打扫时意外发现这张彩票并没有被刮开。刮干净后才发现中了一百万元美金。利亚罗斯菲家刚好是彩票行的常客，因此店家可以立即通知利亚罗斯菲家领回刮刮乐。利亚罗斯菲家接到电话时还十分半信半疑，直到发现自己真的中奖，忍不住哭了出来。而他为了报答店家的诚实，也特别包了一个红包答谢对方。剩下的奖金则打算用来改善生活。一只美洲狮近日突然闯入华盛顿州一名男子的住宅中，扑碎了一个纱门和一扇窗户，最终晕倒在厨房的水槽里。此前，华盛顿州鱼类和野生动物管理局工作人员向他发射镇静剂飞镖。埃夫拉塔警察局近日宣布，这只美洲狮现在很安全，目前在鱼类和野生动物管理局的监管之下。据华盛顿野生动物官员介绍。美洲狮也被称为山狮，可以长到180磅、8英尺长。当局表示，闯入民宅的是一只150磅重的雄性美洲狮，它可能对如何寻找通道逃离这片居民区而感到困惑和害怕。据《每日邮报》昨天报道，澳洲三岁小女孩欧若拉日前在附近的森林内走失，家属心急如焚，报警协寻。当地警方、邻居甚至出动100名人力进森林内协寻，但随后竟然是欧若拉家中一只17岁的老狗麦克斯突然从森林内跑出来，并带着所有人找到小女孩，让所有人都很佩服麦克斯的忠诚勇敢。报道称，从欧若拉独自走进森林起，麦克斯就一直默默跟在她身后保护超过15小时，还会在女孩冷的时候挤到她旁边，用身上的毛帮忙取暖。当发现有搜救队的动静时，就立刻冲出去引领搜救队。更惊奇的是，麦克斯已经十七岁了，且还耳聋半盲。据报道，当地政府得知此事后，也特别授予麦克斯荣誉勋章，来表扬他的英勇和忠诚。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。